0: sitter vi och pratar projiceringar. Ja, men det är spännande. Men ska vi göra en proper intro först, Kent? Det gör vi. Jag sitter här tillsammans med Kent Visti, präst, bildkonstnär, författare, satiriker och mycket annat som vi snart kommer komma till. Hej till dig som lyssnar eller tittar. Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi? Hur kan vi är en podd som bjuder in olika typer av gäster som både kan vara inspirerande, utmanande, kontroversiella. Och det betyder inte... Och det har vi lärt oss senaste veckan att vi behöver vara ännu tydligare med. Att vi håller med, alla som sitter här. Och ibland så när jag lyssnar på en person som jag pratar med så säger jag eller jag förstår, eller så är jag tyst. Det betyder inte att jag håller med. Vi gör inte de här samtalen för att noga påpeka om vi håller med personen eller inte. Eller positionera oss i någon slags ideologiskt... Register, utan vi gör de här samtalen för att vi blir bättre på att förstå. Hur kan vi prata med varandra och hur kan vi leva tillsammans på den här lilla spelkulan som är utslängd i ett karit och mörkt kosmos. Det är intentionen med den här podden. Ibland så säger människor saker där jag känner ett behov av att kliva in och säga ifrån. Ibland lite hårdare än annars. Men jag gör inte alltid det. Ibland märker du att du ser och hör saker det du tycker att jag borde sagt ifrån. Men det här är inte en debatt. Det är inte heller en dialog. Det är alla tre lager samtidigt och jag kommer unna mig att pendla emellan de här nivåerna. I synnerhet med dagens gäst. Och Gillar ni det vi gör och... Uppskattar det öppna samtalet så tycker jag att du går in på www.hurkanvi.se och stöttar vår Kickstarter-kampanj så att vi kan göra en säsong två. Du kan få en tygpåse där det står samtalsextremist om du stöttar oss på en lägre nivå och om du stöttar oss på 500 kronor så får du en biljett till nästa Hur kan vi live 11 april i Stockholm och 24 april i Göteborg. Tack också till vår eminenta poddplattform Host Det är också ett ord som heter Acast Med hjälp av Acast så kan du I din ficka ha en massa olika poddavsnitt Från olika poddar Själv gillar jag att lyssna på framgångspodden Alex och Sigge, Joe Rogan, Sam Harris bland annat Och du kan prenumerera på Hur kan vi också Genom att ladda ner Acast till din telefon Nu säger vi helt enkelt Hjärtligt välkommen till Hur kan vi känt Visti. Tusen tack. Hur mår du Kent? På riktigt?
1: Eh,
2: på riktigt. Ja, på riktigt. Så, ja,
0: men jag, jag tycker att eh,
2: eh, alltså den här årstiden rallar ner mig lite grann. Eh, jag går ner i tempo. Jag går ner i, eh, i driv helt enkelt. Gå ner i stämningsläge. Jag ska inte säga att jag, jag mår dåligt. Och, och aldrig på det sättet att, att jag blir riktigt sjuk av. En del har ju jättestora problem uh, under hösten och vintern. Mm. Men uh, inte jag. Men, men jag går ner liksom i driv och i stämningsläge.
0: Du säger det inte nödvändigtvis som något negativt, känns det som.
2: Uh, nej, men inte heller positivt. Nej. nej. När jag kommit upp i den åldern uh, att, att man... Uh, Man får börja mer relatera till vem man är. Allt går inte att förändra, men man får förhålla sig till det. Och det är helt okej.
0: Det känns som att som präst, men även som konstnär, så finns det kanske ett värde i att vara i det mörklila spektrat av känslor. Som som vemod och... och och kanske sorg som den här på, årstiden kan påbjuda.
2: Ja, alltså det är, och samtidigt så är det så otroligt lätt att romantisera där jag pratar om konst och lidande så Nu uh, sa inte jag lidande. Nej men, men det är väl det vanligaste man säger då att man lider fram sin konst mm. att, att det är smärta och så alltså. mm. uh, och det finns nog någon någon sanning i det men jag, jag kan, alltså det som jag har avslöjat mig själv det är att jag snarare använder konsten som en flykt från ledan och lidandet. Alltså det det är liksom inte det i sig som driver fram till någonting.
0: Nu nu fick jag en idé här innan vi satte igång podden eller innan du kom faktiskt. För att du skulle känna dig som hemma och känna att här här är jag och inte att det här skulle bli världens mest seriösa intervju eller samtal där vi ska prestera och, och, och vara duktiga men Jag har en grej till Så att du får vara lite mer Kent. Titta vad fint. Så du har ett block här. För er som lyssnar och inte ser det här på Youtube så fick Kent här ett ett ritblock och får jag öppna lite penna. Ja men jag tänker att ja. om du får filing och, och vill rita någonting av det vi pratar om, ja, just det. Så, kan du, så kan du göra det. Uh, och vi får se vad det blir om det blir något eller så bara kluddar du lite kukar. Det gör du precis som du vill.
3: Ja. ja. ja.
0: Men vi vill, vi vill inte göra antagandet här att alla vet vem Kentvisti är. Och även om de kanske har sett vissa versioner av dig i media, ja, eller hört poddavsnitt, eller dina så här fyra minuters andakter på på, på 1 eller va? Ja. Eller på, på pod, podcastplattformen. Ja. Så, det känns rimligare att ge, ge dig tolkningsföreträde för Kent Visti. Mm. Vem är Kent?
2: Vem är jag? Jag är ju präst. Det är nog det som jag liksom det upptar mycket av min tid att vara präst. Uh, om man ska titta på de grenar som jag jobbar med, med författarskap och bildkonst och, och prästeri och så. Så är det väl framförallt präster. Ja. Sen, sen är jag ju <hör> le, lever ett eh, typiskt medelklassliv, övre medelklassliv eh, med kärnfamilj och rådhus och allt det där. Mm... Jag är väl ganska mycket en svennebanan, tänker jag mig. Ja, men men, men så har jag de där bitarna då där jag, jag... Jag tänker mig att jag någonstans har ett sätt att vara. Det finns någonting som man kallar för vuxna barn, som då är människor som har levt upp i dysfunktionella familjer, antingen med Missbruk eller psykisk sjukdom hemma, eller någonting sånt där. Och jag kan känna igen med vissa bitar i det där i min personlighet, även om jag kommer från väldigt stabila hemförhållanden. och sådär. Så just utslaget av det är en av de sakerna är att man, man hela tiden får gissa sig till vad som är normalt. Det är utmärkande för de här människorna som då växte upp i dysfunktionella familjer. Man får gissa sig till vad som är normalt Och jag tror inte att jag har någon naturlig känsla för det. Och det är det som har gjort att jag har hamnat i vissa grejer. Där jag har tyckt att jag får en bra idé. Det här vill jag genomföra, det här tror jag på. Och så har jag inte fattat att det inte är normalt. Och då har jag blivit kallad för kontroversiell. Och rebell och allt det här då.
0: Kan du ge ett exempel på det?
2: Ett exempel på det tror jag är när vi anordnade en roast i Sankt Johannes kyrka av Gud. Vi roastade Gud med bland annat Magnus Bedner, han var med och en kille som hette Jesper Mattsson och det jag med, För det var en fantastisk idé som liksom är djupt kristen, för det handlar om att det som vi roastade egentligen var våra egna gudsbilder, våra egna snäva föreställningar av Gud som vi någonstans gav en pungspark Uh, och, och det låg väl någonstans utanför det förväntade <laughs> det är milt ändå.
0: Alltså, hur, hur var den shitstormen eller, eller?
2: nej det blev faktiskt ingen det blev ingen nej, och jag, 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 så mycket hade jag förstått att liksom människor kommer att liksom prata om formen mm. uh, och jag förstod också att det här kan vara det bästa jag någonsin har gjort som präst och det kan vara liksom det sämsta Uh, nej men det blev Väldigt lite skitstorm Efteråt, mm. det, det var en 3-4 Mail som var förhållandevis Artiga mm. Men tydliga mm. Mm. Uh, Nej Jag jobbade mycket med, med Jesus som rondellhund Också ett tag bildmässigt Som jag tycker också bär En ganska fin kristologi som stämmer väl Överens med min egen kristologi Med uh, men någon Jesusbild som liksom står som självdelar en vanmakt och lever i det marginaliserade, i ett utanförskap.
0: Vad betyder kristologi?
2: Eh, tankar om vem Jesus var som Kristus, alltså den gudomliga ordningen på Jesus från rätt.
0: Hur ser du på Jesus? Va, va, vem var han? Va, vad är din kristologi?
2: Ja, Nej, men... men, men. jag tror att Jesus var Gud. Det är ju en enkel dogmatisk utsaga som egentligen inte säger någonting, för då måste jag fråga den jag pratar med vad menar du med Gud, etc. Men om vi tänker oss någon gudomlighet, någonting som finns utanför oss människor är liksom större än vår sammanlagda summa och hela världen sammanlagda summa vad det nu kan vara. Någonting som vill oss väl, alltså det i tillvaron som vill oss väl. Och som föreställning då om att vi som människor är tänkta att leva på ett sätt gentemot oss själva och med varandra och gentemot skapelsen och tillvaron. någon slags utopia eller urtillstånd som på något sätt har har brustit och och för att någonstans föra samman det här igen och binda samman våra relationer och (hör) så har då det här gudomliga, det här större själv blivit människa precis som vi, vi och gjort alla våra mänskliga erfarenheter med känsla av skam, utanförskap, att vara utsatt för svek, att bli hyllad och sen slaktad och hela den rundan. Och det innebär alltså, det är en gudsbild som innebär att vi har en, en gud i, i kristen livsförståelse som själv har hängt på ett kors och skrikit ut sin godsövergivenhet mm. alltså den yttersta vanmakten, det yttersta traumat i att vara människa, alltså att vara helt utlämnad och man känner inte ens igen sig själv men, men, men då har vi det här alltså tillvarons yttersta angelägenhet så, som redan själv har delat den erfarenheten och skriket ut en gudsövergivenhet och det blir stort för mig och, och, och det kan väl någonstans de berättelserna finns i andra religioner och ansatserna men, men för mig så, så blir det en sån så tydlig bild och jag kan inte tänka mig någon performancekonst eller något annat konstnärligt uttryck som skulle egentligen kunna uttrycka det
0: för, för du kommer inte från en traditionellt kristen familj heller
2: Nej det gör jag inte
0: och, och, och samtidigt berättar du att du har känt någon slags icke-normalitet eller jag tolkar in en, en känsla av utanförskap men du får, du får rätta mig om jag har fel ja. i det och, och, och när du beskriver din kristologi och din bild av Jesus så, så, så låter det också som att att det kan ha varit ingången för dig. Mm. Um, för det finns ju en finns ju en ensamhet.
2: I att vara människa, ja.
0: Och i att vara Jesus, ja, tänker jag också. absolut. I, I den här, det är någon slags yttersta manifestationen av den existentiella ensamheten att oh. hänga där på korset.
2: Ja, visst. Och sen inför det också, det, det är en av de mest centrala bilderna i kristenheten också, så, så är det Jesus ångestkamp i den här öttagården Götsemane kvällen innan han ska förrådas. Uh, där han börjar fundera på om han ska backa ur och säger till Gud att låt den här bägaren gå förbi mig. Jag vill inte längre. Jag vet vad som kommer hända men jag vågar inte. Och mm. så är det en otroligt ångestdriven kamp hela natten då medans hans kompisar ligger och sover. Uh, när han till sist då säger att jag gör det.
0: Men uppoffringen hade ju inte heller blivit lika stor om inte den natten hade funnits. Eller.
2: Nej, och, och, och det där är liksom om man ska prata om det här med, med liksom en platt religionskritisk blick så, så skulle man kunna säga att ja, ja, det var en jävla liten uppoffring och, och liksom torteras sig ihjäl på ett kors i nio timmar om man jämför med vilket lidande människor utsätts i, i världen mm. så, så var det ju ganska billigt. Mm. Men men då har man ju någonstans missat djupdimensionen och den poetiska förförståelsen i hela tankesystemet. Men men, men det där med utanförskapet, jo, men det är nog... Det kommer från en en familj... De hade ingenting emot kyrkan. De gick på sina förrättningar, sina begravningar och bröllop och allting sånt där. Och jag tror... det fanns liksom ingen definierad tro heller. Men, men, men kyrkan var väl någonting mer en social kulturinrättning för den övre medelklassen tror jag. Att man tänkte sig, så man hörde inte till. Men du gick ju i kyrkans barntimmar, för, för jag gick inte på dagis. Men mamma och pappa tyckte väl det skulle vara någon form av social träning. Men, men, och därifrån kom ett av mina allra första minnen. Och, och, och det är att vi hade någon, och då är det alltså fyra år kanske, någonting sånt där en liten bok och så skulle man då klistra in med sådana här, man slickade på bilder och så skulle man klistra in dem i boken från bibliska berättelser. och, då, och mitt, Ett av mina absolut första minnen är en berättelse om en tullare i Jerusalem då som hette Sakaios Och tullare där på den tiden, vad de gjorde, de skulle dra in pengar till den romerska ockupationsmakten. Och så skulle man då betala tull när man kom in med varan Och vad de gjorde då, det var allmänt känt, var att de, de plussade på lite för, för sin egen räkning och la i egen ficka. Så de var rätt illa ansedda. Uh, och just att de då jobbade för den romska ockupationsmakten. Men han var väldigt kortväxt, den här Sakaios och, och Jesus kommer då till Jeriko jobbade han i. Uh, så Sakaios ser alla de här människorna som kommer för att fått på gång så klättrar han upp i ett träd för att kunna se vad är det som händer. Um, och då stannar Jesus under det här trädet och säger Zacarias kom ner ikväll vi är gäst i ditt hus. Och bjuder helt fräckt hem sig själv på middag alltså. Mm. Um, och det finns ju någonting i, i den här berättelsen också där, där hela perspektivet är att, att Jesus står om vi tänker oss som som, som tillvarons yttersta grund se nerifrån och upp den godomlighet som söker oss nerifrån. Men sen och, och också det här eh, Jesus säger inte omvänd dig och tro på mig så ska jag komma hem till dig på middag. Eh, eller sluta förskingra pengar från, från, från ditt folk så ska jag komma hem till att äta middag. Utan han säger bara Zacchaeus kom ner jag vill äta middag hos dig ikväll. Eh, och så gör de det, och så fortsätter det därifrån sen. Och det finns ju någonstans i den berättelsen någonting i det som du håller på med den här podden, tänker jag mig. Uh, det är inte. Uh, säg det här, och säg det här, och uttryck det här, så får du vara med i min podd. Utan det är just vi sätter oss ner och pratar. Uh, och på många sätt så, så var det så som Jesus arbetade också i flera sådana möten. Att det var liksom villkorslöst, det var nyfiket, det var på båda jämställda villkor. Uh, vilket vi någonstans kan tycka i den här i kristendomens historia sedan liksom fläta samman med, med den världsliga makten, då där det har blivit oerhörda paternalistiska anslag och i en maktordning och där alla möten är villkorade på kyrkans villkor vilket är djupt okristligt
0: Så den här känslan man kan få um, av, det, av det dogmatiska godhetsetablerande det, en, det hör egentligen inte Jesus till utan det hör kanske de senare tillkomna institutionerna till eller det är genom ja. viskningslek reviderade ja, som texterna.
2: Och, det, och det mänskliga ja. alltså blanda in pengar och politisk och militär makt i, i vad som helst så blir det skit av det.
0: Men, men Jesus var väl inte heller bara en skön nyfiken lirare, han var väl också ganska rebellisk i sitt sätt att vara? Eller var det mer i kontrast till det som fanns? Ja,
2: han kanske inte heller fatta det vad som var
3: normalt. <laughs> Just
0: det.
2: Han kanske bara tänkte jag gör min grej och så fattade han ja. inte. Nej, så var det ju givetvis inte. Men, men man ska komma ihåg att han Jesus var jude. Mm. Och startade inte någon ny religion. Han var, han var juden när han föddes och juden när han dog och levde i en judisk kontext som en judisk profet. Det är liksom hans kontext då. Och han sa aldrig emot eh, den judiska lagen eller den judiska kulturen. Men han vred och vände på något sätt som man kan liksom känna väldigt närbesläktat med satiren. Alltså du, du behöver inte gå i direkt klinch med någonting men, men du kan eh, vrida proportioner och för, förvränga saker eh, för, för att runda. Så på det så alltså var Jesus en fantastisk satiriker i sin retorik. Mm. Så som vi också har tappat udden och sältan av. Utan att för den saken skulle gå in, gå in i konflikt. Just det.
0: Vi, vi får ju in frågor från, från er som kollar på Youtube nu också i och med att vi sänder live. Vi kan bara säga hej också. Jag säger hej till den kameran. Jag säger hej där. Tack för att ni tittar och vad grymt att ni är med oss här. på Vad är det för dag? Det är måndag eftermiddag. Jag sitter här med Kent Visti. Kent öppnar nu sitt block. Det blir spännande. Ja. Jag ska se här från frågorna vi har fått från, från våra kompisar på Youtube. Um, här ska vi se. Det hade varit intressant att veta mer om Kents syn på Gud, alltså. Vad är Gud för honom? Är det någon speciell teolog, till exempel Spinoza, som man anser sig hålla med om i dennes syn på Gud? Ja, vad... Va? Vad, vem är Gud? Vad är Gud för dig?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tror att en av poängerna är, är att det äh, inte går att säga vad Gud är. Äh, därför, för Gud är ju alltid större än våra system, större än våra ord. Äh, så så det, det blir alltid otillräckligt när man försöker fånga Gud i, i dogmer eller utsag och så. Uh, så finns det en skola som, som säger att i och med att det är så, så så måste vi prata om Gud på det sättet genom att beskriva vad Gud inte är Jag mm. uh, alltså det och för sig begränsningar är det också men, men för mig är det en um, jag hittar inget ord som stämmer riktigt bra faktiskt, man, man skulle kunna säga kraft, man skulle kunna säga ordning, man skulle kunna säga det större alltså, ordet Gud är ju så belastat också och framförallt i våra antropomorfa bilder av Gud, det vill säga att vi tänker oss att Gud är väldigt människolik mm. uh, ja, med, med lite den här liksom så raljanta bilden som man brukar lägga på på barna, tror du att Gud skulle vara en gubbe på ett mål med skägg som kunde skicka blixtar och sådär det är den som kallas för en antropomorf gudsbild och den är helt okej, jag tycker den är underbar alltså jag älskar den, men man ska komma ihåg att det är just en en bild, en föreställning som jag gör av Gud, det är ingenting annat det är inte inte en utsaga om Gud i i mytologin, alltså om man tittar på skapelsemytologierna för det finns flera i i den judisk-kristna berättelsen där går ju Gud omkring i sin lustgård mm. på kvällen. Mm. Lite mysigt sådär och kolla läget. Det är någon
0: slags Ernst Kirschsteiger karaktär liksom. ja,
2: Faktiskt. Fast lite argare. <laughs> det är
0: inte svårt att vara argare än Ernst Kirschsteiger. Nej. Kirchsteiger. Ja.
2: Nej, men, men faktiskt lite så.
0: Men finns det någon version eller föreställning om Gud som du har hört eller upplevt som du tycker är direkt destruktiv eller farlig?
2: Ja, men det är den här lagstyrda moraliserande guden <hör> som nästan alltid, skulle jag vilja påstå om, springer ur mänsklig rädsla. Alltså en moralistisk eh, gud med, med ett regelverk som måste följas till punkt och pricka. Som nästan alltid kan härledas till eh, kontexten och kulturen den har uppstått
0: i. Men Tieguds ord är väl ett regelverk? Ska inte det följas?
2: Jo, men, men, men jag tänker mig att ena funktionerna funktionerna som vi ser det idag det var ju lagen till det judiska folket och det var det man skulle handla efter. Men Tieguds bud ger ju också någon slags ödmjukhet. Alltså det blir tydligt hur bristfälliga vi är som människor. Ehm och är just det här med att man ska inte känna begär till vad sin nästa har då va om det är status, makt eller pengar eller man ska inte avguda någonting annat än det här större man ska hedra det som har varit för oss, fader och moder och den kulturen man själv springer i Alltså det där brister vi ju ständigt i. Mm. Och då tänker jag mig... Alltså i min tradition där jag står så så läser man ju hela Bibeln utifrån Jesus som centrum. Alltså Jesus som kärna och som stjärna. Mm. Så, så, så det innebär att man, man lägger den gudomliga nåden över lagen. Vilket innebär att... Mm. Vi som människor är fullständigt fallna i den här brustenheten som vi pratar om. Alltså vi vi kan inte leva det här ideala livet med med goda relationer med varandra eller med skapelsen eller med oss själva utan vi gör oss själva och varandra illa hela tiden i stort sett. Så på det sättet så så är vi liksom fullständigt förstörda, otillräckliga och brustna. Och samtidigt genom den här gudomliga nåden, alltså det som jag inte på något sätt kan påverka en kärlek som jag inte kan gå utanför eller över eller under eller någonting så är jag också då hundraprocentigt rättfärdig. Och det är Martin Luther pratade om det där och på finspråk så säger man då det är simul justus et peccato. Alltså samtidigt syndig och rättfärdig.
0: Mm. Så... Gör helst inte dumma saker men om du gör dumma saker älskar jag dig ändå.
2: Lite som en förälder. Ja, Till ett barn. Så, är liksom, eller hur? Ja, att göra det så här så, så, så gör det ont i dig eller någon annan. Mm. Om man ska banalisera det.
1: Mm. Och
2: sen, sen har man då byggt alltså i alla religioner så har man byggt ett, ett regelverk så, så, som, där man ser att det har funnits praktiska funktioner i det här samhället där man levde. Mm.
0: Uh, det var ju ett tag sedan dock.
2: Ja, och helt andra kontexten, ja, men man... med, 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 med liksom i, i muslimsk kontext där, där, som har födts uh, där geografin ser helt annorlunda ut. Där man liksom ska uh, fasta mellan att solen upp och när den går ner. Ja, det är inte så jävla kul om man är i kiruna <laughs> på sommaren. <laughs> Nej. eller nej, men jag kan tänka mig att det ligger någonting i det där också med, med att en begravning ska ske inom 48 timmar eller 24 timmar eller någonting sånt där. Därför, därför att det är mer rimligt om man lever där det är 45 grader i skuggan. Det,
0: det, var, det var ju ett resonemang som, som jag och Ingrid Karlqvist återkom till mm. regelbundet. Um, Kanske det inte var just de de delarna av vårt samtal som lyftes fram i i media. Men vi pratade ju ganska mycket om just det här om om religiösa texter ska ska tolkas bokstavligt eller metaforiskt eller symboliskt. Hur mycket ansvar som ligger hos uttolkaren och hur mycket ansvar som ligger... Det är svårt att ansvarshålla en bok, men jag menar... hur ser, på det? hur ser du på det? Hur, hur, hur läser du Bibeln? Vad är den för dig?
1: Uh,
2: Bibeln för mig är skriven av människor och beskriver människors bilder och relation uh, och upplevelser och erfarenheter av det här gudomliga. Och då har man och då menar jag, det är liksom genuina beskrivningar. Det har skett genuina möten med det här heliga. Men de är ju alltid klädda i den kultur och kontext där man har tagit fram dem. Till exempel i, i en patriarkal stamkultur där mycket av de, den gammal texten är, är framväxt ur så, så är det ju på det sättet så, som man beskriver det starkaste man känner eller det största då. Alltså i ett samhälle med, med där militära makt är, är det som beskriver det mäktigaste. Ja, där, där blir det också en krigargud Så, ja, i det samtalet. Och, och då ligger det ju på oss någonstans att kunna klä av det här för att hitta de poetiska djupförståelserna i någonting. Mm. Och så, sen kan jag väl ta på mig någonstans och tycka att saker är eh, hemska och fruktansvärda. Eh, om man skulle lyfta in dem i kontexten idag. Andra är bara absurda. Det finns till exempel en, en profet vid vägkanten och så kommer det en, en skolklass. Och så ska barnen skoja lite med honom och så säger de, opp med det flintskalle. Eh, och då blir Gud så arg så att han skickar ut två björnhonor ur skogen som river huvudet av de här, jag tror det är 42 barn eller någonting. <laughs> Och det där är liksom den gudsbilden kan jag inte försonas med. Nej. Eh, eller nej, jag kan inte jag kan skratta åt den. Men, men någonstans så har ju någon beskrivit någonting om Gud med den här bilden. Ja. Eh, antagligen att liksom visa respekt för det heliga. Mm. Annars kommer den björna slita och sliter huvudet av det. Jag vet inte.
0: Det är så men det extrem. finns massor sånt där. Ja. Jo men det, 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 det är ju en extremt vad är moralen ja, i nej, den här berättelsen? Men jag menar också f-
2: Men det blir så sorgligt också om jag som kristen ska känna någon slags ansvar för att gå in och, och hitta på lösningar för den här texten och förklara den och försvara den och
0: Nej men ja, det, det förstår jag Samtidigt Och människor det, det är ju inte en eller två personer heller Utan människor i stora grupper Tenderar till att tolka Religiösa texter mm. bokstavligt Och göra det som står där i mm. Som om det vore eh, En manual Som ja. ska följas Och det, 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 det är ju inte första gången du pratar om det Eller tänker på det, det vet jag ju Just. Men för mig är det Djupt problematiskt mm. um, för jag har ju inga som helst problem. Jag uppskattar och är fascinerad av de mystiska och, och poetiska djupen i, i alla religioner och uppskattar också eh, att sitta och diskutera och prata om och vända och vrida på, på tolkningar mm. om 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 berättelser och symboler och vad som har skett bakom berättelsen. Vad vad fiskarna betyder och vad vad det egentligen var Jesus gjorde när han gick på vattnet. Vad vad vill den berättelsen säga oss och vad var Jesus för symbol och vad kan vi lära av den symbolen och vad är korset som symbol och hur kan det hjälpa oss att växla mellan olika dimensioner. Hur
2: och, då, och då ska man ju komma ihåg att det här med bokstavstro på det sättet och, och där, man liksom, där den enda förståelsen som finns var att Jesus faktiskt gick på vattnet som vi tänker oss att en människa går på vattnet. Alltså den är förhållandevis ny, det är liksom 150-200 år gammal bara när naturvetenskapen kom och så att man kan inte gå på vatten. Det visste vi i stort sett. Men, men, men då så, så kom det upp ett spänningsfält som inte har funnits tidigare. Som målade upp att antingen så gick han på vatten. Faktiskt. Eller så gjorde han inte det. Mm. Och så fick man förhålla sig till det då så, som kristen eller icke Men tidigare så, så har ju liksom aldrig det där alltså då har den poetiska djupförståelsen funnits hela tiden och om man liksom förstod berättelserna och inte minst liksom Jesus på tiden där det här skrevs med, med, med liksom eh, antalet fiskar, vad det står för och, och, men, men det är en ganska nypåkommet det där med och det har också med att göra och, och sen med reformationen och Mm. Fri som, som kom någon gång i början på 1900-talet i Sverige, där, där så mycket handlade om den personliga avgörelsen att det är min tro, jag tror att Jesus Kristus är världens frälsare, alltså, som ställdes mot ett stadskyrkosystem som man tyckte var märkigt, som då kanske snarare har en folkkyrk och teologi där Gutsnod. Alltså nästan portioneras ut av kyrkan för människor bara att ta emot oavsett deras, hur pass definierar deras egen tro.
0: Men men det det, det är någonting som som fortfarande skaver i mig i just det här med att vi vi är så oense om premissen. Det är lite som att om du och jag skulle gå på bio och så sätter vi oss på, på bion. Och, och, och så ska vi kolla på Harry Potter mm. och så sitter du och irriterad över att det är helt orimligt att de kan flyga på kvastar mm. och vad är det här, varför sitter alla i den här lådan, fattar de inte att det är bara det här är ju inte på riktigt ja, men, jo fast Kent, premissen är att vi sitter i den här lådan tillsammans, gör den här ritualen tittar på den här berättelsen för den har någonting att säga oss och så köper vi den här världen mm. just för den här stunden, det betyder ju att, inte att du och jag sen går ut och sätter oss på varsin kvast och försöker flyga Nej. Så det är någonting här som handlar om premiss. Att vi inte mm. är överens om premissen.
2: Nej, det är vi inte. Uh, precis. Och, och det märker man hur irriterande. Jag tycker det är ett bra till exempel. Du tar därför en teaterpjäs, eller en bok, eller en film, eller vad nu är. Alltså inleds ju alltid de första 5-10 minuterna med att man, man gör en överenskommelse med sin publik. Mm. Uh, och i Harry Potter så, så gör man ganska snabbt den överenskommelsen att ja, men nu är vi i en värld där kvastar kan flyga. Nej, så först
0: det... är vi inte det. Först är vi i den profana världen. Just det. Och sen så får vi gå igenom en portal ja, till världen precis. där kastar kan ja, ja. Men ja. det
2: kastas inte bara i ansiktet. Nej, på precis. Oss. Uh, och hur irriterad man blir på det, även i, i, i små. Jag, jag älskar The Hard Filmer till exempel. Det. Ja, men det är också en manlig arketyp i det som som jag kan vara svag för då. Men jag hatar i tvåan när han hoppar upp på ett F17-plan tror jag det är, som håller på att starta. Och så sitter han på vingen när det här går ner. Och precis innan det slår i marken så hoppar han av och landar i någon container eller någonting. Och jag kan köpa för hela, alla där har filmer är ju totalt orimliga. Mm. Från början till slut i stort mm. sett då va? Men där finns överenskommelsen. Men så långt sträcker sig inte min överenskommelse med filmen.
0: Just det. Han är, han är eh, en hård jävel. Men ja. han är inte en... Det är inte
2: övernaturligt.
0: Nej, han är inte det, en superhjälte. Nej. Och där någonstans så glitchar det. Precis. Mm.
2: Mm. Eh.
0: Det köper jag. Det är ju ungefär som att... jag menar eh, Det är ju stor skillnad på... på Stålmannen och Batman Ja, visst. och de lyder under olika premisser Stålmannen ja. är en superhjälte och Batman är en vanlig snubbe som bara är cool ja. Och... Ja, Jag
2: har inte sett den här filmen nu med Batman vs Superman men jag tänker, vad är det för plott i den för det är klart att Stålmannen vinner för han har helt andra premisser
0: Ja, men Batman har ju en massa teknologi och grejer. Ja, där... ja. skitsa. <skratt> <skratt> Nej, men jag tror att du säger det är någonting
2: rim, viktigt med premisserna. Rim, för, för, jag se, för jag skulle gärna vilja se alltså tro och religion som snarare en konstform äh, än någonting annat. KG Hamma brukar säga det, att äh, tro är inte vetenskap minus utan tro är konst plus. Mm. Äh, och så vill jag också se det för skulle man se alltså om man gör religionen så platt eller troslogmatiken som man säger att det handlar om, om en, en fakticitet så blir det alltså det blir, det blir en dysfunktionell religion som aldrig når de här tillvarons djupdimensioner som de satt att göra mm. precis som barn som leker, jag har en brukar berätta om, om barn som leker med, med kakor de har gjort av sand mm och barnen nyper över, det kan vara fest och kalas, och det är det på riktigt, det är, liksom inte, det är inte bara lek, utan det är verkligen fest och kalas. Mm. Och så kommer det en vuxen man då som tar en sån här sandkaka och stoppar in i munnen och börjar tugga undan. och Ångesten växer i honom och Salim rinner ner för liksom över bröstet på honom. Och vad han inte kan då är att gå in och ut ur lekens rum på något sätt. Mm. För honom är det, han tänker sig att det blir kul, men det han stoppar i munnen är i stort sett bara sand.
1: Mm.
2: Medan barnen har tillgång till någonting annat.
0: Och, och jag, jag gillar att du gör parallellen till just uh, lek. För att jag, jag läste en bok som heter uh, The Storytelling Animal- uh, som jag glömt författarens namn till, men det kan vi säkert kolla upp. The Storytelling Animal. Den här boken har ett kapitel som handlar om just lek och många missuppfattningar som vi vuxna ofta har om vad lek är för mm. någonting. Vi tror ju ofta att lek är någonting kul och gulligt och härligt. Mm. Medan när man studerar barn när de leker så 80% av, av de teman som uppstår i lek är mörka, mm. onskefulla, våldsamma och obehagliga. Mm. Så att leken är ett... ett lekfullt sätt för barn att att processa det de inte förstår. Hämnd, död, kidnappning, förlust, du vet, teman som som, eller eller bara ovisshet. Så det är ett sätt att bearbeta tillvarons det, det är okända i tillvaro. Ja. Det är som inte går att greppa. Det påminner ju ganska mycket om religion, ja. tycker jag.
2: Väldigt mycket. Så
0: att om, om lek är religion för barn och, och religion är lek för vuxna. Och då behöver vi veta vad, vad premisserna... För att när, när du leker då så, så måste det finnas mm. en premiss och du behöver vara överens om vad, vilka regler som gäller ja. i den här leken. Och, ja. och ibland så kommer det ett avbrott och då kommer det någon förskolärare. Men nu är det lunch, Men då springer vi in på Just lunch. Det. Och sen kommer vi tillbaka och då börjar vi leken igen. Och... och de här premisserna som finns kring leken behöver också finnas kring, kring religionen. Och det är där jag tycker att vi missar någonting.
2: Och, och det som skaver är ju oftast att den religionsdialog som görs idag. Det är ju att det, det är oftast det. Eh, liberala krafter som pratar med andra liberala krafter, alltså liberala kristna som pratar med liberala muslimer liberala judar och sådär uh, vilket gör att man är mer lik, jag tänker mig att jag är, är så otroligt mycket mer lik en, en liberal muslim än vad jag kanske är någon konservativ sån här böghata kristen i USA
1: mm, mm
2: medan han säkert skulle hitta ett släktskap med någon IS-general eller någon IS-teolog på något sätt. Just det. Så, så det är ju där skiljelinjen går egentligen en mellan religionerna.
0: Att inte missa att också lägga klassanalysen ovanför.
2: Ja, och, och sen också förväntningar utifrån. Det är ju oftast där man får börja när man pratar religion med, med religionskritiker. Mm. Uh. Att, att man förutsätter min tro som kristen vara ganska lik en konservativ bokstavstroende. Mm. Alltså i fallande skala då man, mm, Just
0: det.
2: Uh, så, så det är mycket av de där premisserna också så, som man måste sätta. Och där har jag märkt att det, det är så stor skillnad på, på många uh, Ateister, eller jag menar, kan säga sekulära humanister då, de som är organiserade där. Uh, I hur många som kan förstå det här om man söker premisser och sätta upp Och de som inte alls är intresserade av det och liksom inte vill på något sätt åtminstone förstå att jag har ett vidgad syn på vad religion och tro kan vara.
0: Låt oss prata lite ateism. Vi har fått in frågor om det nämligen från från dig som tittar på Youtube här. Först vill jag bara säga att författaren av The Storytelling Animal heter Jonathan Gottschall. Gottschall. G-O-T-T-S-C-H-A-L-L. Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal Svinbra bok Vi har fått en fråga här Från Tove Från Youtube Fråga, hur ser man som djupt kristen På en person som är ateist?
2: Uh, ja, jag kan bara svara för mig själv Såklart uh, Jag vet inte hur djupt kristen jag är
0: uh... <laughs> Vänta Va?
2: Nej men, men återigen vad är det att Krist? Just nu så sitter jag fast i en, en salm vars bara en mening i en salm som jag aldrig har sett innan men som är jag famlar med min kärlek som jag famlar med min tro mm. Jag tycker det är väldigt vackert
0: Men ingår inte det i att vara djupt kristen att kunna hitta draglägen mellan tvivel och tro?
2: Jo det är bara det, det handlar om. Och inte vara rädd för tvivlet heller. Mm. Men jag ser på en ateist med lika stor nyfikenhet som jag ser på vilken annan människa som helst oavsett livsåskådning.
0: Har du sett det här reportaget som gick på BBC där det var en reporter som följde Richard Dawkins? Nej. Richard Dawkins som, som du vet eller som, som, som mm. ni alla vet är ju en, en, en av de ledarna inom den moderna artismen. Mm. Militant artist. Eller fundamentalistisk artist till och med. Och, och för mig är han ju en väckelsepredikant. Mm. Och agerar och talar som en. Det tycker jag är väldigt kul. Och det är en reporter som följer honom. Och, och han börjar ju komma till åren nu och så frågar den här reporten hur han ser på döden och sin egen begravning. Och där börjar han vackla. Mm. Och där börjar han bli sårbar. Och det är Otroligt vackert att se att han blir stum. Han vet inte riktigt vad han ska säga. Han tycker det är jobbigt att få frågan. Det kanske han inte tyckte för 20 år sedan. Men nu tycker han det är jobbigt. För nu börjar han ställa de här frågorna till sig själv. Och så står de vid en strand i i området där han är uppvuxen som barn. Och så frågar reporten så Hur vill du bli begravd? Vill du bli kremerad? Vill du bli begravd? Nej, jag Jag vill nog inte bli kremerad nej, det spelar väl ingen roll för någon som dig. Nej, det borde inte göra det. Men jag vill inte. För om jag har fel så är det jäkligt jobbigt. Jag vill helst bli begravd och jag vill helst bli begravd här. Mm. Och det går ju att håna honom för det på ett intellektuellt plan. Men jag tycker det är lätt att förstå.
1: Ja, absolut.
2: Um, men, men och, och man behöver inte lägga de religiösa övertonarna på det heller. Men jag tänker med att alla människor oavsett vad man har för livs- och skådning, så ur mitt perspektiv som jag förstår världen, som jag läser världen så ser jag att alla människor lever i ett slags kristusmönster som handlar om liv genom död och hur vi hela tiden alltså tillsammans delar traumat i att vara människa alltså, vi, vi längtar efter varandra vi människor så djupt och innerligt och samtidigt så är vi så oerhört rädda för varandra mm. alltså hela det här spänningsfältet mellan autonomi och, och gemenskap och beroende, alltså oberoende beroende eh, individ och, och gemenskap och sådär uh, och, och då låsningarna, visst då, alltså det är det som jag tycker är intressant och dela, alltså kristendomen är också en religion för de levande låt de döda begrava de döda, sägs det uh, och det är också någon, någon idé det där att det, det läggs så oerhört mycket viktig i alltså vad vi förväntar oss av tillvaron efter döden, om det nu finns någon eh, som kristen som jag förväntas tro och tänka. Då. Eh, personligt tänker jag väldigt, väldigt lite på det. Eh,
0: på döden eller på himlen?
2: Ja, ja både på döden och himlen.
0: Eh, är du rädd för det?
2: Nej, det är jag inte. Eh, inte för egen del. Jag kan liksom. Uh, jag är liksom inte där ännu att, att när jag, om jag skulle dö nu så, så skulle det inte sätta rätt stora sår i mina barn till exempel. Uh, på det sättet kan jag liksom vilja akta mig för att dö. Mm. Uh, men för att. Uh, För jag jag tror att när jag dör så försvinner Kent Visti. Alltså jag dör. Allt det som som jag identifierar mig själv med med mitt språk, mina erfarenheter, min kultur, mitt kön, alltså rubbet hör till jorden. Och jag kan liksom inte föreställa mig hur jag skulle vara i en annan tillvaro. Alltså på det sättet, så, så jag tycker att det är oerhört trösterikt och, och självårdande och fint och vackert. Och, och ha bilden av himlen där man möter mormor igen och mm. farfar och pappa och allt det här. Då.
0: Men du har aldrig haft. Men, men den äh...
2: föreställningen har jag inte riktigt.
0: Nej. Äh... Har du haft några upplevelser genom. Trauma, eller genom meditation, eller genom psykedelika där du har snuddat vid?
1: Nej. Alltså jag... En
0: annan upplevelse av jaget, eller av att vara död någon gång?
1: Nej,
2: jag har inte de där stora mystiska religiösa upplevelserna. Men jag har stor respekt för dem. Men jag har själv aldrig haft det, minst ett par gånger när jag under studietiden när man läste mycket och man provade nya system att tänka så Spinoza nämndes här tidigare så uh, men var väldigt förtjust i så, som, som filosofi och då minns jag ibland att jag kunde få liksom stora aha-upplevelser som gick utanför aha-upplevelser jag haft tidigare uh, men aldrig så att jag skulle vilja kalla dem för mystiska upplevelser mm. uh, Men, nej, så så det har jag inte haft.
0: Är du nyfiken?
2: Ja, alltså jag är öppen för det. Skulle jag säga.
0: Skulle du kunna tänka dig att prova psykadelikhet till exempel?
2: Nej, nej, som jag ser på det så så, så tycker jag att det är fusk. (laughs) (laughs) Okej. Varför då? Nej, men droger överhuvudtaget. För liksom jag har så dålig erfarenhet av droger överhuvudtaget
0: Men det beror på om du har provat bra droger eller dåliga droger om du ja, har provat, ja, ja, ja. för det finns ju en otrolig skillnad på på det vi kallar för knark och det som vi ja. kallar för psykadelika. det är ju två väldigt olika ja, kategorier
2: ja, sen tror jag också att i och med att tillvaron eh, så mycket bygger på relation, alltså gud själv i vår kristna förståelse är ju en relation mm Uh, alltså en inbördesrelation är, är ju Gud men också relation till människan, till oss själva och varandra uh, så tänk om att det heliga finns också i relationen mm. uh, psykadelika blir en individuell upplevelse det kan jag också beklaga lite i där vi står med, i den övre medelklassen idag förståelsen av andlighet mm. uh, som så mycket handlar om uh, alltså det blir ett individuellt friskvårdsprojekt som handlar om och har någon slags balans i livet medan kristendomen i i sin botten bygger på mänsklig gemenskap också att tappa balansen och faktiskt till vissa delar uppleva förkrosselse
0: Jag tycker det är spännande för att ofta När jag pratar med människor som inte har provat psykadelika så finns det en bild av dels att det är ett fusk och att det är en genväg till en en genuin andlig upplevelse. Men också att det skulle handla om individen och och de upplevelser jag själv har haft givetvis utanför Sveriges gränser och även andra som jag har pratat med och även läst väldigt mycket på området så så de mystiska upplevelser som uppstår är ju bortom självet och med en väldigt stark närvaro av någonting mm. otroligt mycket mäktigare och större. Mm. Och som påminner om eh, upplevelser som som, som, som många eh, vakna andliga gestalter mm. har haft och det går att dra ganska tydliga paralleller.
2: Och det ser man ju på de mystiska upplevelserna hos Framförallt bland unnor på medeltiden mm. som, som svalt sig själva. Ja, men precis, precis. Eh, som framkallade hallucinationer, men upplevelser ja. att gå utanför jaget och allting. Ja. Då. Men, 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 men när du har tagit psykadelika skulle du själv beskriva det som att du eh, kommer i kontakt med en större verklighet? Som, Oja. Ja, Oja. Och som det... inte bara
0: är kemiskt framkallad utan den, det är har, legat, reell... den har legat kvar efteråt. Mm. Den har legat kvar efteråt och det har ju delvis varit när jag har varit i, i Amsterdam och provade eh, svamp tillsammans med ett par goda vänner och fick en ganska stark om eh, omkullkastande upplevelse. Mm. Um, det, det är ju lagligt där som Laviskt. du säkert vet. Mm. Och det är ju ingenting som du går ut och partar på eller det kan du säkert göra också men jag har ju djup respekt för, för psykedelika på samma sätt som jag har djup respekt för, för både, både starkare meditationstekniker och mm. transformativa upplevelser. Det är ingenting jag tar lättvindigt på för att det kan skapa enormt starka effekter efteråt mm. också. Men dels så hade jag en upplevelse där jag inte längre var. Punkt. Mm. Punkt. Mm. Jag var inte längre. Nej. Det fanns inget jag. Det fanns ingen jag-uppfattning. Det fanns ingen kropp. Det fanns ingen avid. Det fanns ingen tidsuppfattning. Det fanns ingen tid. Det fanns ingenting. Det var bara totalt mörker. Bland det mest obehagliga jag har varit med om såklart. Mm. Men också i det fick jag en uppfattning om en, en dimension eller en slags bakomliggande... Jag vill inte ens säga verklighet, men en bakomliggande något som är ständigt närvarande nu. Men det var som att kika bakom och sen komma tillbaka hit. Mm. Och det är det närmaste jag kommer till att känna vad det skulle kunna vara att inte finnas till. Det vill säga att, att dö. Men det gav ju också en enorm effekt efteråt. För jag har ju vuxit upp i en väldigt ateistisk miljö hemma precis som du har en eh, marxistisk uppväxt eller bakgrund mm. och, och, och har eh, kommer från arbetarklass med, med, med två föräldrar som som av, av, av rimliga skäl inte uppskattar religion i och med att vi mm. flydde från, från ett land som använde religion på ett ganska så destruktivt sätt mm. eh, inte landet i sig med de som flydde ja, så jag smyg jag var ju smygreligiös mm-hmm. hemma smygläst ju buddhistiska skrifter och, och, och även men du vet, Bagdavagitan och Bibeln. och Jag tyckte de här berättelserna var djupt meningsfulla. Mm. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av, av Jesus och Buddha och, och återkommit ur de här gestalterna. Men även av andra, du vet, konstnärer och poeter som har haft det där mm. i blicken. Men, men Jag
2: blev så nyfiken. Vad är det som gör att du, du liksom inte har, har svamp på morgonen istället för frukostflingor i filen? Alltså, <laughs> Det är är en bra fråga.
0: Dels för att det är olagligt i Sverige, men också för att det här är ingenting som jag vill göra i min vardag. Utan det här är väldigt ritualiserat för mig. Jag vill göra det i det spirituella och andliga rummet med med stor respekt för och en en slags... ritualiserad ingång till det. Inte bara så där nu går jag upp och käkar lite svamp och så käkar jag min fil och så går jag till jobbet. Mm. Det har också visat sig att det funkar. Jag menar, du kan mikrodosera både psilocybin och LSD och det hjälper mot depression och det har visat sig en massa gynnsamma effekter. Det är inte det spåret jag är ute efter utan det jag är nyfiken på, det är vad som händer i oss när vi gör det här på ett respektfullt sätt mm. med vissa traditioner av visdom som som ram runt för det är inte bara själva substansen, det är huret också och det har gett mig några av mina livs mest meningsfulla upplevelser och även förändrat mig som människa i efterhand när jag hade efter att jag hade den här upplevelsen så var jag till en början ganska omtumlad och skärrad, för jag förstod inte vad det här var sen när det fick gå ett tag och det integrerades i mig så öppnades en väldigt stark spirituell dimension i mitt liv. Och den är kvar.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Och det här var för fem år sedan. Ja. Men den är kvar. Så jag kan sitta och prata med dig och även om jag inte är organiserad kristen så förstår jag precis varför du gör det du gör. Ja, ja, och jag förstår precis vad du menar när du pratar om pendlandet mellan tvivel och tro. Det är inte dugg konstigt för mig. Nej. Um, jag, jag, jag tycker nästan att det är konstigare att vi inte har fler samtal om det här, Just det. oavsett vilken ingång du har, ja, om det är meditation, psykadelika eller kyrkan ja, det spelar ja. egentligen ingen roll jag tror vi kommer till samma rum
2: mm. Ja, men det, det, det tror jag någonstans också, sen är jag mer skeptisk till psykadelika eh, än vad du, men har mina erfarenheter av droger jag är själv alkoholist mm. Jag
0: ber om ursäkt för spritflaskan som står där. Nej, det... det finns en story bakom.
2: Ja, ja nej, men Det tror jag säkert, och det, den stör mig inte alls. Det, 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 är du är liksom... inte så,
0: det blir inte så att du, du lockar till att dricka om du ser nej, en flaska
2: Nej, alltså, men, men det är bra att man, man får någon slags forum för att prata om det också. Alkoholism eller beroende sjukdomar överhuvudtaget handlar mm. så väldigt väldigt lite om sug eller viljan av att vilja ha någonting. Alltså, när det kommer, alltså då mm. är du redan långt in i återfallet. Yeah. Uh, och efter så, så, så klart i början på nykterhet så, så har du ett kemiskt sug i kroppen då, mm. va? Uh, men sjukdomen handlar mer om, om alltså det är en sjukdom som säger till dig att du inte är sjuk alltså någonting som hela tiden säger ja men det var väl inte så farligt eller mm. ja men ditt liv såg ut så och så och det är klart att det gick åt helvete idag skulle det vara någonting helt annorlunda mm. uh, som har att göra med, med liksom att ett beroende och ett missbruk i överhuvudtaget formar dig och ditt sätt att vara människa, ditt sätt att se på världen. Och det är ett djävulstyg det där med liksom det skär där du är som allra mest människa i dina nära relationer. Mm. Alltså till dem som omger dig så, som du älskar och beroende av men, men även till dig själv och din självbild och även till det större alltså jag, jag menar att beroendesjukdomar till stor del handlar om någon form av eh, alltså andlig torka mm. någonstans mm. Eh, och för mig då när jag tänker på, på vad tro är och kristen tro är om, om vi, för jag ser mig själv inte som religiös utan jag är kristen
0: vad är skillnaden där?
2: alltså Religion är ju mycket ett mänskligt system för att handskas med, med tillvaron, med identitet, med, med, med makt etc. etc. Där, där den kristna tron har hittat sin form. Men för mig så är min tro handlar ju just om frukostflingorna och vardagen och väldigt lite om extatiska upplevelser eller saker som jag vill hålla avsides eller heligt överhuvudtaget men men det låter ju mer mer som ett religiöst förfarande
0: Jag jag vet att du och jag har ju pratat om hur svenska kyrkan mår och vad som händer och vad vad som kan vara ett ett, ett utforskande och nyfiket nästa steg Du har ju sagt att du en dag inte tror att kyrkan kommer finnas som organisation eller? Det
2: vet jag
1: det, vet ja, ja. Ja. Alltså,
2: det, det finns ingen värdering i det heller för, för så är liksom hela kristenheten sett ut att eller hela tillvaron ser ut så här, att samfund och organisationer kommer och går. Mm. det finns ju alltså solen slocknar om fem miljarder år. Ja, om klart. inte för då så försvinner de okay, För Förr eller
0: senare kommer svenska kyrkan också. Försvinner. Ja, och,
2: och det kanske är för nu då. Låt ja. oss säga att svenska kyrkan som organisation inte finns om 200 år. Mm. Så måste man väl tycka att ja, det är väl okej. Okay.
0: Och kristendom, kristendomen kommer fortsätta.
2: Absolut, och det som jag kallar för kyrka. Det, är mm. liksom, det betyder ju de som tillhör Kristus, alltså någonstans. Och, eh, Och och i det på på, på något sätt så räknar jag också in hela mänskligheten. Alltså för varje människa som skapade av ren kärlek, av Gud. Och och det är gemenskapen i den, någon slags syskonskap, som då och då Så bryter den här kyrkan, alltså tillhörigheten, till det här större, genom både tid och rum. Och där menar jag finns den genuina kyrkan, och den är evig. Och helt oberoende hur vi sen organiserar och strukturerar upp det ofta. Och så så ser alla samfund och religioner ut att det finns liksom. Det börjar någonstans i, i ett gäng energiska virrpannor sådana som inte fattar vad som är rätt alltså vad som är normalt och mm. inte normalt mm. som brinner för någonting och liksom, här har vi hittat någonting, det kan väl vara att äta svamp eller vad som helst och sen så institutionaliseras det och sen så småningom så stelnar det mm. och institutionaliseras fullständigt och sen dör det och samtidigt med vägen så har det liksom startats upp andra grejer. Och, och det där är liksom inga konstigheter. Och, och jag är bara konstaterar det för i det brytpunkten nu som Svenska kyrkan står i.
0: Och vad är det för brytpunkt?
2: Jo, men vi har ju gått från att vara en stadskyrka och en myndighetskyrka. Vi har ju faktiskt varit en statlig myndighet. Och det är inte så länge sedan, och vi lever kvar ganska mycket i den självbilden och självförståelsen som är kvar att spöka. Och inte, inte bara hos oss själva utan framförallt hos människor utanför då där vi också har burit vissa liksom sanningsanspråk och då har vi gjort det utifrån att vi har varit så knutna till makten och då menar jag att nu, vi, vi, har, vi har ett enormt kundande, vi har fantastiska traditioner, vi har ett högt förtroende vi har mycket bling bling vi alltså har mycket pengar fortfarande, det är en resursstark kyrka om man jämför internationellt och hur det har varit så där. Varför kan man då inte säga att svenska kyrkan finns kanske inte om 200 år? Men de här 200 åren fram till dess så kan vi vara så genuint kyrka som vi kanske någonsin har varit. Mm. Jag menar alltså inte att svenska kyrkan är en trött organisation på Dekis. Utan jag menar att nu har vi chansen Just det. att göra någonting. Men jag tror att förutsättningen för det är att vi inser att det är inte är organisationen vi är satta att tjäna. Utan det är liksom, vi arbetar för Guds riket. Uh, och det måste vi göra genom nyfikenhet och lyhördhet och, uh, och tänka utanför den här lådan. eller något för, för jag tänker mig att det som är kyrka bryter ofta fram, bryter igenom evigheten som bryter igenom vår tid och rum på ställen som vi inte alls avkodar på något sätt kyrklig alltså kyrkan är där heliga verkar och, och då är vi det som kristna att skynda oss dit därför att det som vi kallar för kyrkligt idag med, med sterinljus och oljelbrus och, och sådana här plastbitar och sånt och det är ju egentligen bara en kultursgenre mm. bland alla andra kultursgenres
0: Det är inte kärnan menar du?
2: Nej, nej, nej det är liksom det, det, det är en form och jag tänker med att varje innehåll måste ha en form men varje form måste också ha ett innehåll.
0: Ni, ni, när jag pratade om Antje Jacke-Lén för, för ett par år sedan så sa hon att jag ställde frågan till henne, vad tror du att Sverige saknar? Mm. Och då sa hon att jag tror att Sverige saknar grund... Jag tror att Sverige saknar existentiella grund- och avgrundsverktyg. Mm. Och där finns någonting som jag upplever som sant oavsett om det är Svenska kyrkan som tillhandahåller det eller om det är Något eller någon annan så så kan jag känna en viss andefattighet när jag pratar med människor. Inte att de inte vill och inte att de inte kan men någonting som hänger ihop tillsammans. En en gemensam berättelse eller en verktygslåda eller ett rum för den delen som, som möjliggör att kunna ha de samtalen och ritualerna tillsammans för det är svårt att göra det själv.
2: Och samtidigt så tror jag att vi har det.
0: Var och hur?
2: Jo, men men jag tror att vi vi har någon någon form av vi har någon någon slags exotiskt misstag. Att vi tänker att det finns liksom det finns någonting någon annanstans som vi inte har tillgång till. För för det gäller också bemyndiga människor och det livet vi lever i. Alltså vad gör människor på, på när när klockan ringer till högmässan klockan 11 då i svenska kyrkan. Ja, f- f- man kanske har bättre saker för sig. Man kan skjussar sina barn till, till handbollsträning eller handbollsmatch och så. Eh, kan man man står där i den här kiosken som är på handbollsturneringen och så. Plockar man upp sina plopp och, och ska sälja och sitt kaffe och sådär. Och, och så, mitt i det här så, så säger den ena föräldern att du, du, du ser så jävla trött och sliten ut. Är det någonting? Jag ser ju att det är någonting. Och så handen på axeln. Ja, okay. Och du vet hur allting bryter. Va? Mm. Eh, och det genuina mötet menar jag, ja, men där är ju kyrka. Alltså där bryter Guds rike igenom tid och rum. Eh, och, och det är nog minst lika heligt som att dela bröd och vin- i högmässan, och, och likadant vi pratar om. Vi har ingenting som samla oss. Och om man tänker på det liksom judiska sabbattsfirandet vi ser i filmer, och mm. det ser så fantastiskt mm. ut. Och så. Ja, men vad är, vad är tack oss på fredagskvällen då med barnen? Mm. Det är fantastiskt skönt och genuint, om man andas ut och man liksom, vi har en hel fram, hel framför oss. Och nu sitter vi här tillsammans och äter tacos. Det är väl en helighet? Det, det, det,
0: det är fint. Som alltså ligger
2: långt bort, bort psykadeliska psykedeliska svampar.
0: <laughs> ja, men det gör det. men jag, jag, jag gillar att du jämför sabbaten och tacofredagen. För där finns en skillnad. Jag tycker inte att tacofredagen är värdelös. Jag tycker inte att handbollsmatchen är värdelös. Jag uppskattar precis de här mellanmänskliga äh, kärleksfulla mm. Ritualerna som finns också Men det är inte Riktigt samma sak Nej, det 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 En För tack
2: och det... sånt är inte en 2000 Eller en 4 år i historia Bakom sig
0: Nej och det är också apropå olika dimensioner Jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare Om, om, den, om den sakrala tidsaxeln Och den profana tidsaxeln mm. Så rör sig ändå tack och fredan på den profana tidsaxeln Utan att jag lägger en värdering i mm. det Men någonting Behöver ju klicka för att vi ska kunna hjälpa oss själva och varandra att också hamna i det sakrala. Att tiden stannar upp på något sätt. Att vi slipper tänka på arbete, pushnotiser, saker och ting som surrar och plingar. Det finns någonting i att stoppa både elektricitet och mm. jobb och, och, och det som påminner oss om det som skäl liksom uppmärksamheten här och nu och på något sätt slungas in i ett, inte bara ett ett, ett kollektiv som finns här, utan ett kollektiv som sträcker sig över tid att vi kan känna tillhörighet
2: Men men, men, tror tror du inte det händer i människors liv?
0: Nej Det tror jag inte
2: Det tror jag jag är fullständigt övertygad om det. Men, men vi, har, vi har inte den gemensamma berättelsen och förståelsen av det. Och när det händer så, så tror jag inte att vi vet vad det är.
3: Mm. Uh, ja,
0: okej. Okay. Men den är jag med på. Ja. Det tror jag. Där det, det, det tror jag du sa något sant. Mm. Mm.
2: Uh, och, och, och då tänker jag mig att ja, men, men det är också att bemyndiga människor och deras liv mm. uh, som helik och sett om, om det handlar om Om mystiska upplevelser genom meditation uppe på berget Fuji eller någonting. Eller om att man är så själen lycklig och tacksam över att leva när man sitter och äter tacos och tittar på talang med sina barn. Alltså det, det ena är inte mer andligt än det andra.
0: Det tror jag. Och det är fortfarande ingen värdering i det men men jag tror inte att jag köper premissen av att det är samma sak bara. Det det är olika saker och de har båda värden men det är olika saker på samma sätt som jag inte går med på på att det där snuset också är vatten det där är snus och det där är vatten Ja, du behöver snus ibland, du behöver vatten ibland Tack och fredan är snus och vattnet är en andlig upplevelse. Och alla bilder haltar. Det finns ju jättemycket vatten i det här. <laughs> ja, men, men, på, men, men på riktigt, Såklart. va? Ja, men,
2: men, det, men, 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 men det finns ju. Ja. Jag,
0: jag gillar ju det här du har sagt om att vi är gurkor med ångest. Jag, ja. jag tänker på det nu när du sa vatten.
2: Ja, och, och där har vi en, en sån där grej också. Det var liksom en. en ett citat som jag lånade av en kille och gjorde en teckning mm. av som nu tillskrivs mig då. Mm. Eh, och så säger de att liksom det är okräddat men, men det där är fullständigt kräddat men sen visar det sig att den här killen i sin tur hade snott det från USA <laughs> så.
0: Såklart <laughs> ja. Vem var det?
2: Eh, han går under namnet Skrivbent på Twitter vet Skrivbent? Vet. Ja, alltså mm. skribent fast
0: med skrivbent Just det
2: ja. Otrolig, jag kan tipsa om att man ska följa honom Han är skitkul
0: Följ Skrivbent på på Twitter. Hej igen kära Youtube. Jag sitter här och snackar med Kent och Vi har pratat om om både religion och tro och tvivel och andlighet och även svamp. Vi får in massa frågor så fortsätt skicka in frågor här i chattfönstret på Youtube. Antingen är det där eller där. Är det här? Är det rätt? Är det där? Okej, perfekt. (laughs) Mattias skickar ju en fråga här. Jag, jag måste ju ta den. Eh, bara för att det, det, det kan vara en kul ingång. Tror Kent att jorden är platt?
3: Ja, vad svarar man på det?
2: <laughs> men du, det, alltså, det är en kul lek.
0: Mm. Lek på?
2: Ja, ja men jorden är platt. Som en pannkaka.
0: Okay.
2: Uh, vilken grej det hade varit om du hade visat sig vara. det... Va? Om det, det visar sig vara en lögn allting. Alltså... Jag hade gillat det någonstans. För var hade då inte varit möjligt?
0: Är, är det här nu jag ska kliva in? För nu sitter du ju en förnekare här. Är det här jag ska liksom sätta, sätta hårt mot hårt? eller? Jag, 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 vi kör, okej.
2: Okay. Ja, jag tror du han spelade på det. Att du hade en annan gäst här tidigare.
0: Um, jag vet inte. Jag, ty- jag tycker att det, det finns någonting kul i att kliva in genom den dörren och då menar jag nog inte nödvändigtvis att, att vi behöver säga att jorden är platt men, men bara att men du vet människor det finns ju människor idag mm. en växande rörelse i USA till exempel som tror att jorden är platt mm. och då undrar jag, för jag har också läst om dem ja.
2: jag undrar, för, för det här blir också spännande i trosbiten då, va? tror de faktiskt att jorden
0: är platt? de tror faktiskt att jorden är platt Gör de det? De gör det.
2: Så det är liksom inte bara en kul lek och ett sätt att skapa gemenskap och identitet Men Premiss-
0: då hade jag kunnat tycka om det någonstans. Så här är vad jag har förstått är premissen och logiken i deras sätt att resonera och tänka. Mm. Om inte jag har sett det så kan jag inte bevisa att det är sant.
2: Ja just det. Ja, men, men någonstans ute på ett gungfly också som, som, som vi på något sätt måste hantera i vårt sätt att föra samtal idag det är just liksom avsaknaden av sanning alltså någon gemensam rimlighet
0: det finns ju en sån och den kallas ju vetenskap Ja, precis. eller det åtminstone ja. är åtminstone det vi men, har men när den, när den
2: börjar vackla så är vi mm. farligt ute mm. tänker jag mig mm. uh, och framförallt så, så ger det också alltså det ger svårigheter för satiren för satiren är ju en lek mm. och poesi på många sätt som ett retoriskt grepp men om människor inte kan se skillnad på detta utan tänker sig att, att man gör, har ett sanningsanspråk i sitt skruvade uttryck som en satire så blir det omöjligt att f- föra samtal till slut. Och, och det är just premisserna som vi som vi måste komma överens om igen. Mm. Och, och där, där tycker jag är en premiss som vi har haft i nu några hundra år som har varit väldigt god är ju att vetenskapen har rätt, men det kan förändras
0: Men men det här här har ju också att göra med det vi pratade om tidigare om hur du läser de religiösa texterna Jag menar, det finns ju ju människor som som inte tror på den vetenskapliga versionen av hur jorden kom till Och, och...
2: Och den är säkert inte fullständigt sann heller
0: Alltså jag tänker mig att... Men jag är
2: fullständigt den. övertygad om att oh, 150 år så kommer man liksom ha byggt ut den och liksom reviderat visst fram till annat. Absolut, det är så annat. vetenskap funkar ja, också. Precis.
0: Men jag tänker att det, det, det är okej okay att tro att, 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 att jorden är då, 3500, eller 6000 år gammal och att gud har planterat dinosaurieskelett för att prova vår tro. Och det finns massa olika. Ja, ja. Jag tänkte te- säga teorier men det finns olika sätt att tro Precis. På det där Men att misstå det För fakta mm. Det är där det brister för mig mm. lite Och det är där det brister när det kommer till Hur du tolkar och läser olika texter Tror du att det här är sant Äs in att det har Precis. hänt Eller läser du på ett symboliskt plan Som ett verktyg eller som stödjul För din tro, symboler som stärker Ditt sätt att, att Reflektera över världen alltså Jag köper det rakt mm. av det, det, det är tankelekar, det är metaforik Kör på, det är ju fantastiskt mm. Om du kan använda olika Och
2: att det inte går att göra speciella sanningsanspråk utifrån det
0: Ja men precis, mm. men, men om du på riktigt tror Att Gud har planterat din skelett för att prova vår tro Om du på riktigt tror Jag, att...
2: jag gillar idén, måste jag säga <laughs> Jo men så, i, i, Visst,
0: som att idén som i en saga, ja. absolut. Men i en vetenskaplig diskussion om jordens ålder. Ja. Nej. <laughs> Så, tror du att jorden är platt? Nej, jag
2: tror inte att jorden är platt. Nej. Men, 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 det, är men k- det är en kul lek. Och man skulle säkert kunna liksom börja arbeta med det, både vad gäller bildkonst och poesi och och allting. Att det finns en undersida och en översida. Vad som helst, va? Eller risken risken att falla av jorden. Det är ju oerhört existentiellt laddat.
1: Absolut.
2: Och är det liksom inte det någonstans vi vi är rädda för hela tiden med, med, med svårigheten att koppla ner sig i social media och allting, att man måste vara med, man måste se den här rädslan för att faktiskt falla av jorden. Så utifrån det så tänker man att jorden är platt. Men jag fick en fråga i ett radioprogram jag var med om en gång någon som förde vidare som tog upp just det här med med, med hur kyrkan eller kristentro hade behandlat homosexuella tidigare då. Vad vad Jesus sa om det egentligen. Och Jesus säger ju ingenting men men vad vad vi pratade om då det det finns ju ingenting i Bibeln som säger att, att Jesus som de tolv lärjungarna inte var en gay community mm. som hängde ihop mm. och då menar jag att är det viktigt för en människa? Eller om det skulle befria en människa att tänka sig att liksom Jesus och de tolv utvalda var en gay community så fine. Alltså mm. jag tänker inte sätta mig emot det Uh, sen tror jag att man skulle få väldigt lite stöd bland bibelforskare och historiker etc för det fanns inga gay communities på det sättet. Vad jag vet det kanske är någon som kan hävda motsatsen här och ja, då lär jag mig gärna det mm. uh, men, men det blir också en lek med det där men, men, men i Kristusmönstret så finns ju också identifikationen och det som befriar
0: Hur du? Nej
2: men du? Li, lite som Elisabeth Olsson Arbetade med i utställningen Echo Homo där Jesus var drag queen, mm. homosexuell, döende i AIDS etc. Den identifikationen tror jag är superviktig. Och den finns där oavsett vad vi håller på. Det var ett gäng tyska bibelforskare, exegeten någon gång på 1900-talet där i början som sa att Ja, men vi ska ta reda på, det finns så mycket historisk kontext kring det här och liksom kristendomen, hur den har bildats liksom genom århundraden och så. Uh, och så tänkte vi, vi ska liksom gräva oss djupt ner i brunnen, alltså vi ska gräva bort lager efter lager av kulturell kontext och längst ner så ska vi då hitta den riktiga Jesus, vem han var. Och man grävde och man skalade, man grävde och man skalade, man hade på hur länge som helst och sen hitt- där man den riktiga Jesus där nere i brunnen vem han var egentligen och då visade sig häpnads nog att Jesus tänkte exakt likadant som en vit akademiker i Tyskland i början på 1900-talet <laughs> Visst är det fascinerande?
0: Absolut Absolut
2: <laughs> äh, och det, För jag tror att vi, vi kommer liksom aldrig ifrån det egna rasträtt mm. Vi, vi, alltså vi gör våra tolkningar av alla bilder vi ser religiösa som religiösa med vår egen för, förförståelse och nästa gång vi läser samma text då har vi en ny förförståelse mm. uh, och, och det kan man tycka att det finns någonting tröstlöst i det där att man aldrig får tag på någon sanning att den, att den är så flyktig, uh, men jag tror att vi måste förutsätta någonstans att om inte annat som en lek, att det finns en sanning som vi måste relatera till och att vi själva inte kan göra anspråk på den.
0: Mm. Jag, jag har ju hört diverse teorier apropå kristendom och svamp. Jag vet inte om du känner igen den här teorin.
2: vad du det förtjust i svamp. <laughs> Nej, men Det
0: här är kul att leka, spela in ja. i den här leken också. Nej, fan, jag har inte tagit svamp på, på flera år, men, men, men jag har läst en hel del om symboliken i berättelsen om Adam och Eva mm. och att eh, kunskapens träd och äpplet som Eva biter i mm. inte är ett äpple utan att det är en felöversättning och att det egentligen är svamp som mm. man
2: ja, Det är inget äpple, det är mer en så här kulturell pålag, det är en frukt. Ja men precis, ja.
0: Och, och, och frukt kunde då både ja. innebära frukt men också svamp, mm. att det kunde ingå. Eller om det var ruttenfrukt som i sig kan ja, ge psykadeliska ja, ja. effekter. Ja. Och att psykadelikan då i sig var portalen till kunskapen eller den egna inneboende ja, de gudomligheten. Blir som gud, ja. De blir som gud. För och det är det
2: var... som är löftet som ormen säger. Ni blir som gud. Precis.
0: Ja. Och, och att då ormen då är lilligt som kommer tillbaka för att hämnas. Ehm. Och, och det är därför Gud eh, är så vred. Mm. Det handlar ju inte bara om att de äter ett Äpple, det, det, det betyder ju någonting. Ja, det är ju vad äpplet betyder och leder till. Mm. Så det där jag och, och, och egentligen skit är att det är svamp, mm. men symboliken är fortfarande gällande. Mm. Mm. Att om du, om du gör det här så upptäcker du att det jag sagt kanske inte är helt sant och du blir något annat och det vill inte jag att du ska bli, eller det finns någonting farligt i det för mm. mig. Så jag håller på den hemligheten. Det, kan man ju, det, det finns ju en enorm symbolik mm, i det. Mm, mm. Både den makt som kanske föräldrar har utövat över sina barn men också mm. den makt som stater har utövat mm. över sina medborgare. Mm. Så om, om vi bara släpper svampmetaforen mm. och bara tittar på att ät inte det här för att då kommer du din gudomliga potential kommer explodera. Mm. Där finns någonting som, som, som triggar. Ja, och då, inte trigga utan och då kan du inte Och
2: då mig. kan du inte längre vara människa. Mm. Jag tänker mig att den kunskapen handlar om. <kör> eh, som vi förstår den idag som människor utifrån de erfarenheter vi eh, så handlar det också om, om en växt och en mognad. Eh, och om ett medvetande om jaget. Jag tänker mig att vi ska prata om en, en god ur uttillvaro. Där alla våra behov blir tillgodosedda och vi lever i goda relationer med varandra. Så, där. så tror jag att det närmast vi kommer i våra mänskliga erfarenheter så är det tillvaron i moderlivet. Där vi inte ens är medvetna om vår egna jag. Och problemet blir ju egentligen sen när vi ska börja göra moraliska avvägningar som människor. Där vi inser att någonting är ont och någonting är gott. Det ställer till det för oss. Jag menar ett lejon. Det är ingen som, som lägger någon, någon moralisk värdering på, på ett lejon som äter upp en vad är nu lejonen äter? Hind äter de väl inte för det finns inte det där? Antilop. Ja. Alltså det är ingen ond handling. Mm. Uh, därför man står någonstans i, i the circle of life. Mm. Men vi människor har nog ganska svårt för det där med att hantera gott och ont. Därför att vi, vi, vi måste hela tiden kalkulera med, med vårt eget värde, andras värde. Och så fort det här kommer in då, så, så kommer också eh, begäret in. Efter makt, efter ägande, efter också rädsla i relationerna. Det är det första jag skulle inte säga straffet utan konsekvenserna av det här som kallas för förfallet och brustenheten då, så är det ju att, att äh, människorna börjar blygas för varandra.
0: Mm. Uh. Ja, Det är väl det och, och, de tar på sig de här ja, fikonlöven också ja, i Ja, det,
2: det är just det då. Va? När, när de tidigare då haft fritt sex som mm. på Vasta Woodstockfestivalen. Mm. Alltså det har inte varit någon grej. Mm. Och det är väl liksom det, det knapplösa knullet. <laughs> I sitt extrema som man pratade om på på 60-talet. Och samtidigt så, så ytterligare en konsekvens- av den här brustenheten och fallet är ju våra mänskliga maktordningar. Alltså en av konsekvenserna som blir av det här är också det att kvinnan ska underordna sig mannen. Mm. Och då, då menar jag, det liksom, det gäller alla våra mänskliga maktordningar och hierarkier. Eh, konsekvensen av det ligger också i, i att vi måste arbeta för att leva Uh, vilket vi säkert har, liksom, måste göra tidigare eller kan man säga att en björn arbetar eller ett lejon arbetar. ja det är i stort sett vad de gör hela tiden mm. uh, men, men, men det, det finns ju ett annat helt system vi andra är liksom hänvisade till liksom, att arbeta i vårt svett som det står
0: jag, 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 jag har fortfarande inte riktigt kommit in på din konst, eller vi kan vi kan ha nog snuddat vid det på ett filosofiskt plan mm. flera gånger men apropå just eh, arbetet även om du har sagt att du lägger ibland 15 sekunder på dina skisser och så tror folk att du har gått runt och pillat med det längre tid så... ja det gäller
2: satiren,
0: satiren ja, precis. Ja. men inte din konst, det vet jag att du lägger mycket ja, mer tid liksom
2: bildkonsten ser hastig ut men det tar längre tid mm.
0: Mm. när började det? När, när började du eh, slänga färg på papper?
2: Ja, när gör man det? Det är väl när man är ett eller två år <laughs> eller någonting sånt där. Och jag tror att grejen med, med, med oss som jobbar med bildkonst eller skrivande eller vad det nu än kan vara kreativt så är det ju det att väldigt slutar. Just. Alltså jag kan inte säga liksom att jag har tecknat sedan jag var 16-17 eller så. För det är ju att man inte slutar. Uh, därför alla barn. De flesta barn skapar på något sätt. Man ritar om så är i sanden eller på papper eller på du om det finns hemma. Uh, och sen slutar ju många när de är 12, 13, 14 år och hittar kreativitet på andra sätt givetvis. Då. Men uh, jag fortsatte.
0: Du fortsatte? Ja. Och blev uppmuntrad till det hemifrån också? Va?
2: Ja, min pappa var bildkonstnär. Så det fanns ju hemma hela tiden och... Uh, så det var liksom inget märkligt, det fanns inget exotiskt i det utan det var så man gjorde.
0: Och hur, hur minns du att det var en tydlig övergång från att jag, jag tecknar eller jag målar, jag gör konst till att hmm, jag gör tydligen satir?
2: Ja och det där var ju en, en slump som bara hade att göra med att jag försökte få ihop två appar i min telefon Alltså, vi har inte haft appar längre än 7-8 år. Mm. Även om vi känns som att det fanns före. Adam och Eva åt av äpplet. Men det är inte mer än 7-8 år. Då satte jag ihop två appar med, med bild och text. Och bara ut kompisar på Facebook. Och sen rullade det där på. Uh, och personligen så, så jag ser jag inte något egentligt värde i min satir, i och med att jag ramlade in i det och halkade in i det så har jag fått reflektera över vad satir är och vad det kan vara och vilken funktion det kan ha. Så, så det kan intressera mig. Men, men min egen satir skulle jag kunna faktiskt sluta med nu när vi har släckt ner här och inte sakna det. Mm. Uh, så då är ju en förutsättning också att det liksom inte tar någon tid och energi för mig. Men jag tror att föreställningen folk har är att man Ta fram en gås. Man, får en, man går och tänker och tänker och tänker. Och så tar man fram en gåspenna, och så gör man en gubbe, och så lägger man det i ett kuvert, och så till dagens nyheter. och sen. Så är det ju inte utan jag får något, någon hastig idé och så skriver jag det. Det tar ju lika lång tid som jag skriver ett sms ungefär, och som är mail. Så.
3: Ja.
0: Och, och ser du på världen, och, och liksom går du runt med den blick när du läser nyheterna när du tittar på det. Ja, jag
2: andra. tror att jag gör det undermedvetet därför att man lär väl sig ett sätt att tänka. Mm. Tror jag.
0: Du har varit inne lite på det också men jag är fortfarande nyfiken på att få det förtydligat för mig. Vad är satir? Vad är den satiriska blicken på ett djupare plan?
2: För mig är det inte konstigare än att det är ett retoriskt grepp som gör för att för att understryka någonting och för att få fram en poäng. Och för att, för att avslöja någonting hos sig själv eller andra. Uh, så förstärker man perspektiv och förvrider proportioner. Och ibland uppstår då ett löje om, om man kan skratta och sådär. Uh, alltså, det, det, det finns något jag tränade judo när jag var barn. Och då finns det ett kast där alltså, som är, heter det förlängda steget på japanska vilket innebär att, att när motståndarna går mot det och man håller i så, så backar man och följer med mm. uh, och lägger sig mer kraft framåt eller emot. Men däremot när motståndarna tar ett steg framåt så tar man sin fot under och förlänger hans steg. Mm. Uh, och det skulle jag nog säga satir. En slags
0: men, fall på eget grepp? eller
2: Ja, alltså men man får ju förlänga det. Mm. Man får ju... <laughs> Ja, förlänga det steget hos den andra då. Mm. Men jag tror att satirens roll mycket idag han, alltså just när vi har fått in det här med fake news och, och sanningen börjar skvalpa, alltså är sanning har vi en gemensam rimlighet att hålla oss till. Så jag tror att satirens uppgift är faktiskt att söka sig till det lågaffektiva och att rikta udden mot sig själv för egen tillväxt och kunna skratta åt sig själv och sin egna tillkottakommanden. Eh därför att nu är det inte det här med gåspennan längre och, och, och liksom redaktör eller en redaktion som sitter emellan utan nu kan vem som helst göra en satirbild som får en snabb spridning i social media väldigt snabbt mm. eh, som kanske bara är plump och hornfull och som egentligen jag skulle kalla satir.
0: Mm. Så att det är inte på något sätt att för jag, för jag har lyssnat på en del intervjuer och läst en del om dig Och det verkar som att du vill liksom inte provocera. Du vill inte vara kontroversiell. Du vill inte vara plump och rå utan det är något annat där.
2: Ja. Nej, nej det vill, för mig när människor blir arga eller ledsna så så är det icke-avsedd effekt. Jag förstår att det kan vara så. Äh, provocera jag gärna i den bemärkelsen att jag tvingar fram en tanke hos någon. Äh, och sen får man göra vad man vill med den tanken. Mm. Uh, på det, men, men det är liksom ett annat sätt att se på vad det den vanliga förståelsen av att provocera är väl att man gör något för att reta upp någon. Uh, men det är jag totalt ointresserad av. För mig är det ett misslyckande. Uh, däremot så har jag märkt att, att när man själv får de här nya tankar, tankarna som presenterar ett nytt perspektiv eller någonting... Så kan jag själv bli lite yr, alltså skönt, yr, nästan lite rusig. Och mm. tänka, ja, så kan man ju se det. Jag har liksom tänkt, underlo- jag har tänkt på ett annat sätt hela mitt liv. Men nu fick jag ytterligare ett sätt att se. Sen kan man liksom förkasta den, och liksom, fast det sättet passar inte mig, eller det perspektivet sådär. Men man har ändå processat. Men jag har märkt att där, där, där jag ibland. Alltså vi är så olika i olika situationer så jag kan inte säga att jag är bra och andra är dåliga. Men där jag har känt den här sköna yrseln eh, och nästan ruset så är det ju där människor svarar med aggressivitet. Alltså man får in någonting, ett nytt perspektiv som stör ens tankar och ens världsbild. Eh, och, och vissa är inte alls bekväma med det.
0: Men du gillar alltså att människor svarar an med ilska och irritation på din sida. Nej,
2: sätt. nej då, då, då tänker jag med att det var hellre att man hade svarat myrsel. Ja.
0: Uh... Men det kanske är det de gör.
2: Ja, fast det tar sig uttryck i aggression. Ja, ja, det är möjligt. Jag vet inte För det. att
0: svara an med yskel tror jag är ganska sårbart. Ja. Och du kanske ställer fram aggressiviteten och du ska framför yrseln istället för att säga vet du vad, det du precis sa, när upp och ner på min värld och jag känner mig sårbar just nu för många av mina föreställningar och verklighetsbilder har satts på spel och mm. jag tycker att det är både jobbigt och lite behagligt och jag känner ett rus och lite yrsel. ställer ganska höga krav på en person att Nej, kunna det, vara trygg och då, att de säga men, det. Ja,
2: och, och, och det klimatet har vi inte riktigt i, i vårt samtalsklimat mm. idag. Uh, men, men det är absolut ingen... Nej, jag siktar inte på att göra människor ledsna och arga. Mm.
0: Vad är det för samtalsklimat vi har och är på väg in i då?
2: Det är oerhört polariserat. Det är oerhört korttänkt. Det är oerhört mycket positioneringar. Det är oerhört högaffektivt. Och ibland så kan jag liksom lägga det åt sidan och tänka vad fan det blir bättre. Men ibland blir jag riktigt, riktigt rädd. Mm. Och känner mig nästan vanmäktig. Och då brukar jag koppla ner sociala medier. Mm. Uh, och det jag är inne i är att jag har plockat ner alla appar. Eller plockat bort alla appar från min telefon just för att inte vara i det här. Därför att man dras med in i det också. Men det har hänt vissa saker de här stora händelserna. Uh, där jag. Och de i sig har inte varit så farliga stora händelser som lageras drevmässigt kring då. Men där jag kan se att mekaniken i det är oerhört farlig och det här flockbeteendet. Och jag kan ju också se att någon dag så kommer det här att smälla rejält. Och det kan skrämma mig.
0: Vad är det du ser framför dig då?
2: Nej, men jag jag ser hur hur man blandar sanning och lögn i någon slags fake news. Eller det behöver inte ens vara någon som placerar det men det dras igång i en mekanik i det här liksom oerhört snabba flödet som finns. Där vi blir oerhört primitiva djur och där människor inte tar något personligt ansvar där man inte tänker själv, där man inte är källkritisk utan man bara följer med flocken. Mm. Och det där har ju liksom haft någon form av självreglerande efter ett alltså vi blir så trötta på det så att det som vi är arg upprörda över på, på Twitter och Facebook idag slutar vi vara upprörda över för det kommer en ny sak efter två mm. dagar, efter tre dagar. Mm. Men någonstans så kommer den regleringen också släppa. Och desto mer polariserade vi är desto farligare kommer det att bli också.
0: Jag har funderat väldigt mycket på det här med polarisering och begreppet för att jag, jag gick ju in i det här arbetet som, som jag kanske påbörjade för 7-8 år sedan kring just samtalet med en idé om att polariseringen ökar mm. och vägen till att förstå varandra bortom de här grupperingarna och etiketterna är samtalet och det kommer hjälpa oss att avpolarisera. Jag har börjat ifrågasätta den lite också. Mm. Och också min egen syn på polarisering. Var den kommer ifrån. Mm. Och det här är inte på något sätt att jag har hittat en ny position. Utan jag är i någon slags gravitationslös tillstånd. Det jag hänger lite i luften. Jag har lämnat något men jag har inte hittat något nytt. Mm. Och det jag lämnade var idén om att polarisering bara är negativ. Mm. Och idén om att grupperingar bara är negativa. Och idén om att det här bara är farligt. För det är också ett narrativ som kommer från de som tycker att det här är farligt och hotfullt mot den makten de har suttit på ett tag. Så den har börjat bli tydligare för mig. Och det här är inte på något sätt, nu vet jag att det har kommit en del kritik på sistone om att, att, jag vet inte allt möjligt, att vi vi är alt-right och att vi tillhör en en, en viss grupp med den här podden. Men, Men jag... Säger än en gång att jag har inte hittat ett nytt ideologiskt bo jag har inte bestämt mig för vad jag tycker det enda jag börjar göra är att jag börjar börjat ifrågasätta den här enkla bilden mm. som jag upplever kommer av att polarisering bara skulle vara negativt och att det som händer nu är farligt för alla så om jag bjuder in dig till, till, till min tvivelbänk För det är någonting som jag och min kompis Asch brukar prata om, att att det är är fett att sitta på tvivelbänken tillsammans. Vad skulle hända om du började tvivla på din bild av polarisering? Vad kan du se för gott i polarisering? Och vad kan du se för gott i det som händer nu?
2: Alltså det, det som... Det goda i polariseringen är ju identitet vilket människor behöver. Uh, samhörighet. Det den här gemensamma sanningen som vi längtar efter. Uh, där ser jag det goda. Men det bygger också på att man oftast definierar sig mot vad man inte är. Mm. Vi är inte som dem. Mm. Uh, och det innebär att som nu, nu bryter jag reglerna direkt och, och går in på faran då. Mm. Men, men det är också att jag ser i de här grupperingarna som finns nu politiskt framförallt det är att det blir ett väldigt, väldigt snävt samtalsklimat där för att du kan straffas ut mm. väldigt snabbt uh, genom antingen bara säga fel eller tänka någonting som ligger utanför det förväntade mm. i just den här ingruppen du tillhör. Jag tror inte det att det är bra. Det gör människor rädda. Rädda människor är inte bra.
0: Jag kan se att det finns vissa aspekter av polariseringen som jag börjar titta på som positiva också. Det driver fram tydlighet.
1: Mm.
0: Och det har jag saknat ett tag. Mm. Jag känner ett behov av att förstå vad du menar. Jag behöver förstå vad du står för. Jag behöver förstå vad det är för värderingar du du har. Det är därför jag uppskattar att människor säger rasistiska saker. Jag uppskattar att människor säger vad de tycker, vad de står, vad de känner för invandring, vad de egentligen känner för feminism. Jag uppskattar att människor är klara och säger. För, För Åsikten försvinner ju inte bara för att du lindar in det i någon slags kumbaya eller fluff. Den finns ändå där. Så hellre att vi också plockar fram ibland och faktiskt konfronterar varandra och hamnar i konflikt och hamnar i polarisering och verkligen står för det vi tycker. Det behöver inte nödvändigtvis vara vad vi är. Det behöver inte hamna i positionering. Men jag gillar att du säger till mig i ett samtal, i mitt ansikte att du inte tycker om mig. Jag gillar att du säger att du tycker att jag borde åka hem. Jag gillar att du säger att jag ser ut som en svartskalle. Jag gillar det på ett plan. För att då vet jag Men det är det du tycker. Och då kan jag säga till dig att vet du vad. Jag tycker det är jättejobbigt att höra dig. Säga det. Jag håller inte med dig. Men nu vet jag vad du står i den frågan. Och då kan vi, det finns något, Det finns ett möte i det. Jag är själv lite trött på undvikande. Och jag är lite trött på konsensus, jag är lite trött mm. på en viss kompromiss som kan uppstå i undvikandet av konflikt. Jag gillar när det här äckliga varet kommer fram och då kan vi titta på det och så kan vi trycka ut tillsammans så att det inte ligger i vårt undermedvetna eller vårt kollektiv- i vår kollektiva källare som någon slags förpassade fritzelbarn och bara gnyr mm. upp med dem till ljuset i så fall. Där ser jag det positiva i polarisering. Jag kan också se um, faran i polarisering utifrån att vi positionerar oss
2: ja,
3: mot varandra och då, då tänker det kan jag, jag, jag se a, också att, att, jag Men tänker man att det är effekt, det behöver, det effekter, effekterna
2: det. av polariseringen är liksom motsatsen av din önskan därför i det här om vi nu säger att polariseringen också innebär någon slags eh, konflikt mm. eller konfrontation mm. eh, så innebär det ju att din ingrupp är så oerhört viktig för, för
0: din för din trygghet
2: utan den så är du kastad till vargarna.
0: Men det är byggt, på, det, det är byggt på en premiss ju, är det inte ja, det? Ja. det? är byggt på en premiss, nämligen att du är din åsikt. Men om vi kunde skilja på åsikt och person, mm. så behöver det inte innebära det.
2: Nej. Och det kan vi ju inte idag. Eller vi är inte duktiga på det. Nej, eller. men
0: det, vi behöver definitivt träna på ja, det. Absolut. Ja, så det är det jag menar med hela vår syn på konflikt i jag tror att det kan också ha kulturella mm. konnotationer. Ja, det tror jag också. Vår syn på konflikt i Sverige är ju att om du säger någon Precis som det du ja. beskriver nu Om du säger någonting som går emot din ingrupp Då blir du liksom Utkastad ja. i ödemarken. Ja. Och det är det vidrigaste som finns
2: Ja, ja visst. Och, och jag, jag förstår att det skrämmer Människor väldigt, väldigt mycket mm. Alltså det är djupt mänskligt
0: mm. Men det har ju mer med vårt sätt att se på konflikt Och, och göra Ja. det behöver inte vara så
2: Nej, och, och det är liksom i, i mikroformat någonstans så, så blir det ju de här angiverikulturerna som vi ser växer fram i totalitära mm. stater mm. eller dysfunktionella arbetsplatser eller vad som helst då, va att, att ditt sätt att säkra din egen närhet till makten och din egen trygghet blir att kasta ut andra ja, och snäva gränsen kring dig själv och vad som är Rätt och fel och så. Och det, det är så vi är tydligt i liksom, eh, vänsterrörelsen i början på 70-talet där när man, man ser de dokumentärerna om, om hur liksom det faktiskt perverteras. Och de är till och med är beredda att plocka ut varandra i skogen och skjuta varandra mm. som man har räknat som sina bröder för en vecka sen mm.
0: Och det skrämmer mig. Ja. Absolut. Och, och jag kan se mikrovarianter av det idag också. Jag har mm. själv varit med om mikrovarianter av det på, oh. på, på de senaste två veckorna. Men jag ser ju också människor som kliver fram och står väldigt stadigt bakom en. Oh. Och det är otroligt häftigt att se att det finns ju också de som, som är trötta på det här. Eh, på deplattformering, mm. eller på angivarkultur. Mm. Eller på hänsynslös drevmekanik som baseras mm. på... Eh, onyans eller på, på, på bara skitsnack egentligen mm. och där jag är inte så pessimistisk jag kan, jag, kan, jag kan gilla när båten gungar för ur det kommer ju såklart också det kommer ju oro, och rädsla och otrygghet men det kommer också något nytt mm. eh, som, som jag som jag tror det finns något friskt i att det gungar. Ja, men det tror jag också. Snarare än att vi alla bara är så här apatiska och så mm. håglösa och hopplösa om att det här kommer inte kunna förändras. Um, men det finns någonting kring konflikt som jag gärna pratar vidare med dig om jag har uppfattat dig som eller att du ser på dig själv som konflikträdd samtidigt som jag inte uppfattar dig som konflikträdd? Nej, ja,
2: men jag backar gärna från konflikträdd. Men, 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 men som person är jag konflikträdd i vad det står. Men, men det är väl en god sak jag har lärt mig av social media faktiskt. Som jag också kunnat ta med mig ut i, i vanliga, i det verkliga livet sen om vi säger så. Det riktiga livet. Det är ju faktiskt att det är inte är farligt att vara i konflikt. Mm. Man överlever det. Men jag ser inget värde i konflikt
0: i Nej. sig. Just det. Och, och har, 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 har du vad är det värsta du har råkat ut för med, med någon av dina satirteckningar eller någon av dina kyrkliga innovationer? Alltså
2: väldigt lite. Det mesta jag får det är ju artiga mejl mm. ibland men det är liksom väldigt sällan det också. Sen har det varit i vissa debatter i, i tidningar och så där, där jag tycker att man har använt sig av lögn mot mig på ett sätt som gör någonting med mig som jag inte vill vara. Och då har jag backat därifrån bara. Det
0: det det där lät väldigt luddigt. Om du du säger det lite mer konkret. Nej,
2: men jag vill inte inte dra igång det där igen. Men men för jag gick in i en debatt en gång, i identitetsdebatt kring Svenska kyrkan. Där jag själv tyckte att jag var Schweiz eller ett typiskt mellanbarn mm. och så la in en, en, en debattartikel som var väldigt mycket å ena sidan och andra sidan mm. så. Eh, och blev påhoppad då med, med faktiskt rena lögner okay. eh, och då blev jag trött bara. Mm. då blev jag riktigt trött
0: Jag läste också om eller jag tror jag till och med minns det för det var inte så länge sedan en sativteckning som du la ut i kanske 30 sekunder och sen drog tillbaka Ja, Berätta om men, den men det, var,
2: det var liksom låg en helt annan form, men det var för att det var för bra satir, ja. enligt mig. Och vad var det? Det var en bild på den här lilla pojken Island som låg död på stranden. Mm. I Turkiet. Turkiet, ja. Och då hade jag tagit en bild, en riktig bild, alltså inte en tecknad bild som jag tecknat. Och sen så skrev jag bara ordet andrum vi honom därför att det det fanns ju också någonting i hans uttryck och jag tror att det var det som som delvis gjorde att bilden blev så laddad och fick som spridning alltså ett väldigt fridfullt uttryck alltså känner man inte till kontexten om man skulle plocka bort honom från stranden så skulle han kunna ligga och sova middag på dagis så, så det fanns ju inget ångestladdat i hans uttryck och just då och ställa det mot, för då användes ordet andrum väldigt mycket för, för i, i svensk media då kring, kring hur vi skulle skärpa vår, vårt flyktingmottagande att vi, vi i Sverige behövde ett andrum mm. uh, och då lade jag ut den och jag, jag kände själv inte avsmak inför bilden inte avsmak inför kopplingen uh, men det blev oerhört starkt
0: uh, var det så att du började bli rädd för konflikten?
2: Nej, det blev jag inte. Men, men, men jag tänkte att människor det här är, först människor kommer bli ledsna av den.
1: Mm.
2: Uh, och det finns inget bra i att människor blir ledsna. Alltså jag kan göra politiska statements på andra sätt. Mm. Uh, så då bestämde jag själv att när jag plockar bort den, och, och jag ville liksom inte heller gå in för det samtalet jag hade fått ta efter den här bilden hade till 95% handlat om varför gjorde du så här? Jo. Varför valde du den här formen? Och jag tyckte att ärendet i sig var för viktigt för det.
0: Mm. Just det. Ångrar du det?
2: Att du plockade bort den? Mm. Nej.
0: Vad har du framför dig nu? Det är som kommer. Har du något kul projekt på gång?
2: Ja, jag skriver lite böcker som ligger i pipeline. Uh...
0: Lite böcker, inte en bok utan några.
2: <laughs> ja, men så är det faktiskt. Mm. Uh... Ja, Bildkonsten. Framförallt, jag är ganska ny tillträdd på tjänst som stiftsadjunkt till Lundstift för mission efter ett år och ett halvt. Bara och det har varit lite flygigt och flaxigt och spretigt medvetet att vara öppen till det som, som kommer till mig och, och, och hitta vägar och sådär. Uh, och, och det börjar jag nu hitta vägar och så. så, så det, det, det Vad, vad innebär står... det jobbet? Det, alltså det är en ganska lös arbetsbeskrivning på det. Men jag tänker mig att de som tillsatte den en gång i tiden när man pratade om mission. Uh, hade förståelsen av mission som ett sätt att... Om ja, man ska raljera då som medlemsvärvning till svenska kyrkan eller, eller mission som, som det här gamla koloniala tankesättet att utöka sitt kulturella territorium. Medan jag mer förstår begreppet som mission som kyrkans riktning och rörelse. Och att man ger sig ut i nyfikenhet och ödmjukhet och för att kanske själv förändras mer än att förändra andra. Mm. Så det är väl mycket det jag ser som kommer att bli mitt spännande arbete att bredda bara begreppet missioner vi har tagit i samtalet och få igång ett sånt samtal. att var, äh, Finns det någon annan förståelse av mission som begrepp än det rent evangeliserande? Just det.
0: Det skulle vara häftigt att ha med dig i ett samtal längre fram, där vi kanske bjuder in företrädare för andra trosamfund. Där vi kan ha ett större samtal ja. om religionens roll i ja. samhället. Och kanske också någon som är mer tveksam ja. till, religionens ja. ja. är till religionens roll i samhället.
2: Jag är också jätteveksam till religionens roll
0: i samhället. Och på den noten, vem skulle du vilja se som gäst? här framöver. Vem skulle du vara nyfiken på, men kanske också lite triggad av? Det skulle vara kul att höra.
2: Ja, vem skulle det vara? Det borde jag, jag tänkt ut innan. Ge mig en sekund så ska jag klara ut dem. Jag tycker det hade varit spännande. Nej, men fast jag säger nog ändå eh, Joel Halldorf teolog författare som är den enda jag faktiskt vet om som har lyckats driva en jag vill inte kalla honom konservativ men, men liksom en tydlig kristen linje utifrån liksom vad vi kanske skulle kalla traditionell kristendom där han har pratat i media han skriver på expressen uh, men en tydlig kristen profil och talat om saker som eh, abort. Han har talat om saker som huruvida vi ska ha tredje kön, alltså en könsdefinition eller inte. Hela tiden utifrån å ena sidan och andra sidan. Och han har gått fri med det på något
1: sätt. Mm.
2: Och jag fattar inte riktigt vad han gör. Nu fick han rätt mycket stryk här i höstas det ska jag säga då, kring, kring religionsbegreppet överhuvudtaget, vad, vad religion kan vara. Men står ändå med någon slags integritet i just det här polariserade mm. och är väldigt öppen och lyhörd skulle jag vilja säga och samtidigt fast i sin övertygelse.
0: Mm. Joel Halldorf ja. Grym tips. Vad hittar man och kan följa dig på Twitter
2: Facebook under namnet Visti Kent på Twitter och Instagram och annars söker man Visti på Facebook
0: Tack snälla för att du var med i ja, men tusen Hur tack. kan vi snälla Kent? Jag tror att vi får tillfälle att återkomma Tror jag säkert Och tack till er som har lyssnat och tittat Vill du stötta mm. Hur kan vi för en andra mm. säsong så går du in på www.hurkanvi.se och gör det. Och backar du oss på 500 kronor så har du möjlighet att få en biljett till vårt nästa live-event. 11 april i Stockholm och 24 april i Göteborg. Och vad var det mer jag skulle säga här borta nu? Jag måste kolla på mitt manus här. Jo, just det. Samtalet fortsätter. Det är klart det gör. Här i YouTubes kommentarsfält såklart... Och även i vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack? Och både på Facebook och även här på Youtube och på Hur kan vi Instagram så vill vi be dig att föra ett respektfullt samtal. Lyssna för att förstå, ge och ta plats och säg det du vill säga med en respektfull och eh, schyst ton. Och blir det en massa hat och hot så plockar vi bort dig. Svårare än så är det inte. Vi tror ju att du vet vad som behövs för ett civiliserat samtal även om åsikterna går isär. Så låt samtalet fortsätta och spridas längs med de digitala trottoarerna. Hoppas att ni har fått både en och flera tankar efter samtalet här mellan mig och Kent. Vi älskar feedback speciellt konstruktiv och respektfull sådan. Skicka din feedback till hey@hurkanvi.se. Har du tankar om podden avsnitten eller vill du tipsa oss om en gäst? Eller säga till oss att vi gör någonting som funkar och som vi ska behålla? Eller någonting som vi ska plocka bort eller förändra? Så hör av dig med ett mail. Vi lyssnar alltid och svarar alltid. Jag heter Navid Modiri. Tack för att du tittade. Tack för att du lyssnade. Samtalet fortsätter.